0: Y de nuestras aplicaciones en video. 7, 10 minutos de la mañana. Mire, desde una gran empresa, imagínese la más grande que usted quiera, pasando por una empresa mediana. hasta hasta un pequeño comercio. Deberían estar prestando mucha atención eh, en los próximos días, semanas y meses. Pero mucha atención a esta conversación que vamos a tener ahora. Incluso cada particular, cada persona natural, además de las jurídicas, cada ciudadano, ojo con la declaración de impuestos sobre la renta. Nicolás Maduro dijo, y lo voy a citar, se acabaron las exoneraciones tributarias y el que no pague completo los tributos, vamos por él. A pagar 100% de los tributos, hasta allí la cita. Eso sienta a la mesa para recibir en nuestro estudio a Leonardo Palacios, abogado, tributarista, quien fue presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas. Leonardo, bienvenido siempre. ¿Cómo estás? Muchísimo. Muchísimas gracias, Ramón. Leía, si, si no me falla la memoria, lo leen los titulares, me parece que de ayer, que se mantienen algunas exoneraciones, me parece que en materia de salud, pero ¿qué, ¿qué se ha modificado con esto con esto que ha dicho Nicolás Maduro y de lo que se ha hablado últimamente sobre el tema tributario?
1: Mira, fíjate, lo que anunció el presidente en, en cadena nacional, o mejor dicho, a través de una transmisión del canal oficial de BTV, sí. manifestó lo que tú acabas de mencionar. Previamente, el presidente había dado instrucciones a la vicepresidenta de la República, que a su vez es la encargada del Ministerio de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio Exterior, es la supervisora de todas las finanzas, el control total de las finanzas públicas en todos sus aspectos. Vamos a intensificar el cobro de los tributos. Previamente, también había salido algunas declaraciones, por ejemplo, del superintendente de las zonas económicas especiales, diciendo que hay un plan especial para la inversión. Todo esto hay que meterlo y verlo con mucho cuidado. Eh, se ha creado alarma con toda razón, pero no es nada nuevo. Eso está en el Código Orgánico Tributario, en la reforma del año 2020. Sí. Se dice que las exoneraciones va a haber un gran decreto de exoneración que se van a establecer cuáles son las exoneraciones que van a estar vigentes uh -huh. para, en este caso, el periodo o ejercicio fiscal este 2024. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que hay, por supuesto, cierta inquietud, porque una vez que la presi el presidente dio las instrucciones, ...al día siguiente tuviste en los centros comerciales... ...en todos los este, centros profesionales... ...al grupo de señal... De ...acompañado con la Guardia Nacional... ...en el INSACEL también anunció fiscalizaciones... ...entonces comienza una etapa de fiscalizaciones... ...que preocupa... ...porque el hecho de que el presidente haya ejercido... ...una atribución que está prevista... ...en el Código Orgánico Tributario... ...en la cual tenemos quizás observaciones... ...en cuanto a la legalidad, la seguridad jurídica... ...es un punto que hay que reconocer... ...que es una visión que obliga a detener... ...de las finanzas públicas de manera global... Uh -huh para evitar un gasto tributario, es decir, un gasto tributario, un sacrificio fiscal significa cuando el Estado deja de percibir por vida de los tributos, a través de las exenciones, exoneraciones, incentivos, pero eso tiene que tener un efecto multiplicador. Claro. Ese anuncio causa, este, por supuesto, cierta inquietud, entre otras razones porque el año 2016, con una sentencia que incluso creo que analizamos aquí en su oportunidad, el, el Tribunal Supremo de Justicia le quitó a la Asamblea Nacional la competencia de discutir el, el proyecto de presupuesto. En aquel momento había la discusión sobre el origen de la asamblea, etcétera, etcétera, y eso llevó a una decisión importante que negó la posibilidad de hacerle un seguimiento efectivo. No hay información certera sobre todo lo que son los índices este, macroeconómicos, temas de recaudación, inflación, etcétera. Y eso comenzó a generar inquietud. Si tuviésemos un país con la normalidad de un presupuesto abierto discutido en una asamblea nacional, este tipo de cosas no pareciera. Claro. Claro, hay preocupaciones enormes porque, eh, sin duda alguna, existe una exoneración que está prevista. En el caso, me permite buscar la nota, pues son varios decretos. En el caso específico de lo que corresponde a las operaciones que se realizan en las bolsas de valores de Caracas o en la bolsa agrícola, que son títulos, es un mercado alternativo, importante, símbolo y espejo de todo lo que es un proceso de inversión. Y sin embargo, esa exoneración, si el presidente dice que son dos, no más de ahí, sanitarias, ¿cómo queda entonces esta Exención que próximamente está por por, por ofenecer, caducar sí. cómo quedan todos los casos de las remesas uh -huh. que estarían entonces grabadas las remesas cómo van a estar el manejo de las tarjetas de débito o tarjetas de crédito en divisas nacionales o e internacionales en pagos en bolívares si porque, te lo
0: preguntas tú porque no lo sabes
1: porque no está claro claro no o sea está el decreto claro. pero no sabemos qué va a pasar con el decreto eso es y entonces ahí es donde comienza el, el tema de la inseguridad y lo, obviamente todo esto debía estar acompañado, lo que pasa es que hay una máxima empírica, por supuesto, que en épocas de elecciones no hay reformas tributarias. Entonces estamos en etapa de elecciones bastante convulsas, comenzamos este año, toda una discusión, acuerdos de, 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 de conciliación, acuerdos de, 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 de políticos van, vienen, se demeritan, está vigente, pero la parte tributaria sigue, la parte económica sigue. Y si tú quieres tener un proceso de inversión. El, el, tema, es
0: que, el tema es que, perdón, pero ¿Sí? para no dejarlo para no, no dejarlo escapar, pero puede que en, en un año electoral no haya reformas eh, tributarias, pero eso era más fácil cuando producías 3 millones de barriles de
1: petróleo. Ah, claro, lo okay. que pasa es no. que hay una enseñanza, eso lo aprendimos en la universidad de gente que tenía esa visión de Estado, que pasaban siempre por todos los gobiernos y los respetaban por su claridad en la finanza pública, en el sentido que las reformas tributarias deben hacerse en la época no de vaca flaca porque es mucho más dolorosa, mucho más costosa. Claro. Este, Mira, hay que reconocer que en el año 2003, el ministro de, de Finanzas, en aquella época, Nobre, que estaba en la superintendencia de uh -huh. este, eh, Pilva Mora, se hizo una propuesta de reforma tributaria, que además existe que era una reforma tributaria seria, incluso con temas de impuestos sobre la renta, con una tributación petrolera específica y especializada en torno uh -huh. al tema petrolero que hoy en día hace falta. Porque si tú quieres tener una inversión extranjera en el tema petrolero y reactivar todo lo que significa ese sector tan vapuleado, tú requieres de una reforma tributaria específica en el sector con un tratamiento prudencial, económicamente flexible en el tema de las regalías, reducciones de las alicotas impositivas, saber cuál va a ser el control administrativo y regulatorio sobre el tema, cosas así por el estilo, solventar el tema municipal. Ahora fíjate tú en el paquete que estamos. Hablamos de armonización y coordinación. Sí. Yo me hago la pregunta, tenemos ya armonización en carbonización y ahora qué? Porque resulta que salió tardía y muchos municipios salieron a jugar adelantados y eso llevó a que otros sectores sean este, realmente expuestos desde el punto de vista de las alícuotas impositivas en el caso del alimento o en el caso de ciertos impuestos sometidos, bienes sometidos a imposiciones específica que están regulados por ley y aumentaron las alícuotas impositivas, el tema del transporte, el mismo tema petrolero. Luego tienes este anuncio del presidente, ¿qué significa vamos a incrementar los tributos? Es decir, ¿vamos a buscar una reforma tributaria o vamos a hacer del cobro? Yo creo que la institucionalidad empresarial está obligada a solicitar al presidente no, no decir no fiscalice, sino fiscalice con fundamento a la ley, fiscalice con respeto a los derechos del contribuyente y no nuestra callapa, si me permite la expresión, de fiscalizaciones donde una empresa tiene fiscalizaciones de la administración tributaria nacional, de las mm. administraciones parafiscales, mm. estadales, y encima de estas las municipales. municipales. Entonces, lógicamente, cuando tú tienes un elemento esencial y fundamental, que es la reactivación económica, que tiene un problema presupuestario, esto lo que está reconociendo es, no hicimos la reforma tributaria, tenemos que duplicar este, a 20, mill eh, 20 millardos la, la recaudación para el financiamiento presupuestal, tenemos que buscar tributos. ¿Qué pasa con quienes decían van a eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Yo vi en mi sector que iban a eliminar a las grandes transacciones, otros decían van a reducir la liquidez impositiva. Eso es un impuesto que crea adicción, es un impuesto que sin duda alguna es muy fácil. Cuando tuvimos nosotros la primera oportunidad del impuesto al débito bancario, uh -huh. estamos hablando en el año 93, luego se implementó en la época de Caldera, nos opusimos al impuesto. Por eso fue que el impuesto tradicionalmente fue extraordinario por un periodo, eran periodos de nueve meses o un año, pero aquí se convirtió en extraordinario. ¿Tú crees que el gobierno nacional en un proceso de búsqueda de recursos va a eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras? No obstante, siendo inflacionario, siendo este regresivo, poco técnico, tiene toda una estructura del empresariado para cobrar el impuesto. Entonces, aquí es donde tú dices, caramba, que tener en temas de finanzas, específicamente de tributación, un tema claro. Eso tendría que ser un tema de objeto y debate público, y no lo es. Yo,
0: yo, yo te escucho y, y, y se me viene a la mente la palabra confusión, pero así gigante. Totalmente. Ok, si, si desmalezamos toda esa confusión, en términos llanos para el pequeño comerciante, para el empresario, para el gran industrial, pero para el particular... ¿Cambia algo realmente la declaración para
1: este ejercicio 2024? No, no hay declaración. Lo único que no hay es la exoneración, que desde hace dos años más o menos no se da para las personas naturales. Se dio últimas en pandemia para las personas eh, naturales, funcionarios públicos, pero estamos expuestos a una serie de tributos que en definitiva, en el caso específico de las empresas, pues las personas naturales pagan el IVA cuando consumen bienes que no están exentos, uh -huh. pagan el IVA cuando están exentos porque al fin y al cabo tú trasladas el impuesto en el costo vía precios, eh, este lo recuperas, pagas el, un tributo horrible que es la inflación, y obviamente todo lo que está expuesto a imposición o sobreimposición a las personas, empresas, obviamente en el proceso productivo, todo eso se traslada. Entonces, lo lógico es que se anuncie un programa de reforma tributaria serio, discutido, abierto, que se acepte, que es necesario establecer, por ejemplo, Mira, ¿Oficial
0: o extraoficialmente conoces que se esté discutiendo, que Mira, se esté elaborando?
1: Desde hace tiempo, el, por ejemplo, una fecha concreta, te puedo dar, el 18 de julio pasado, el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Jesús Farías, un hombre que dice las cosas sin embajes, sin sin dijo, señores, no se acostumbren a la armonización que redujo en su criterio las alícuotas impositivas porque tiene que haber una reforma tributaria donde se exija más pago de tributo. El problema y la discusión está con el aumento de los tributos durante su producción, con el aumento de los tributos, reduzco evasión. ¿Qué es lo que se requiere? Producción. ¿Qué es lo que se requiere? Seguridad jurídica. Evitar esa enorme confusión que tiene Román Lozinski claro. al principio que claro. espero ir a poco a poco sí. este, mitigando para establecer claramente cuáles son los tributos. Que nos pongamos de acuerdo en este edificio, cómo va a ser el municipio, cómo van a ser los estados y cómo va a ser el Poder Nacional, para que no expolien, no sacudan el bolsillo del venezolano que se le sacude a veces, no directamente, uh -huh. sino a través de impuestos como las grandes transacciones financieras, impuestos al gran patrimonio o impuestos municipales. Entonces, obviamente, cuando se hace el anuncio al presidente, primero hay que contextualizarlo. Estamos ahorita en plena saga, en plena cosecha del impuesto sobre la renta. Sí. Entonces lo dijo en ese ambiente, no va a haber exoneraciones. Ahora, ¿qué significa cuando le da... A la, a la institucional, a la ciudadana vicepresidenta vamos a, a efectuar el cobro y si no vamos por él, el que no cobre si además entonces se anuncia la zona económica especial un plan maestro de inversión, todo eso está bueno uh -huh. el problema es que exista claridad que involucren al sector productivo, al sector académico, los sectores especializados y traten con un proceso de divulgación evitar por qué no hacen este, por ejemplo, con todo lo que esté en los tribunales, lo que se está discutiendo los problemas de fiscalizaciones Aquí debería decir una amnistía y tengo por seguro que aumenta la tributación porque mucha gente que está oculta, que está en lo que llaman en la penumbra tributaria, va a salir a flote, va a salir adelante y decirme, aquí estoy yo, perdóname, sí, este aporte, aquí está. Sí, este me aquí está mi aporte y los vas a incorporar y vamos a arrancar de cero. Te pones de acuerdo con los municipios y establece un régimen simplificado, ojo, un régimen simplificado que se propuso hace varios años con posibilidades de éxito, pero la discusión política de tener el miedo que dijera que era un impuesto... Al, al desempleo frenó la discusión, pero eso es un impuesto que había aprobado el CENIAT y está ahora en la, en la ley de coordinación, entonces busca un régimen simplificado y ataca todo lo, el comercio ambulante, todo este comercio que está diseminado en toda Caracas, en las grandes capitales donde hay un problema enorme de evasión donde hay un problema de seguridad el, el mercado de las pulgas en el estado de Zulia como es el contrabando de alimentos, bebidas y otras especies sometidas a imposición especial, donde se pierde una gran recaudación. Busca y analiza cómo los están vendiendo productos que atentan contra la seguridad, pues están vencidos, no tienen ningún tipo de control. Cuando tú ves esa situación, tú dices, caramba, no hay nada nuevo, bajo el sol. El presidente ejerció una facultad, una visión que desde el punto de finanzas públicas, vamos a hablarlo con la seriedad y hacerse del caso, es conveniente porque tú tienes que revisar cuánto sacrifico, es decir, cuánto gasto tributariamente, cuánto exonero y dispenso y cuál es el resultado ¿me está haciendo beneficioso o no me está haciendo beneficioso? Las exoneraciones no se pueden manejar de manera alegre entonces fíjate que hemos visto, por ejemplo, el caso de los títulos valores en bolsa Volpirabén y, y que es la bolsa agrícola y la bolsa de valores de Caracas, estamos hablando de la remesa estamos hablando de los títulos emitidos por la república, entonces son una previsión que tiene que hacerse debería darse una declaración de decir, mire, estas son las exenciones que están vigentes. Unas estarán hasta septiembre, otras estarán hasta febrero, marzo, y dar la seguridad y no generar este pánico, que es un pánico justificable, pero innecesario. Porque al fin y al cabo, el presidente está ejerciendo una facultad claro. que está en el Código acompañado
0: de la de Nos acompaña Leonardo Palacio, es abogado tributarista, eh, una campaña de, de, de formación e información, porque, a ver, una empresa... Desde un, desde un pequeño comercio, hasta una gran empresa tiene su equipo contable, pero claro. la inmensa
1: mayoría de las personas naturales no lo tienen.
0: Y aquí no Entonces, hay... ¿A, a quién consulto? ¿A quién acudo? ¿A quién le pregunto? Bueno,
1: fíjate en las empresas. a veces, Por ejemplo, uno dice en las empresas, bono, ¿cómo se llama? El salario mínimo. Sí. La empresa privada no paga salario mínimo, paga cinco o seis veces sí. el salario mínimo. Lo mismo sucede con las personas naturales. La persona natural es cuando está sometida a una relación de dependencia, la mayoría de las empresas, como tú dices, tiene su contador, tienes tu ARC, tú tienes sí. tu, tu, tu declaración sí. informativa y te van haciendo objeto de retención. El problema es tratar de tener normas claras, transparencia en su aplicación, tributación razonable, que no exista solapamiento, que no exista... Violencia en la gestión del tributo, es decir, violencia cuando te exigen el pago del tributo, que exista controles posteriores a lo que vienen administrando las administraciones estadales, nacionales y municipales y para fiscales, evitar temas que escapan a la moral y ética en el ejercicio de la función pública y verás que efectivamente la recaudación se expone a incrementos sustanciales y no en forma este, intempestiva, que llevan sin duda alguna a una inseguridad jurídica. A mí me encantaría ver la inversión extranjera viniendo al país, ojalá que el superintendente de la, de la, de la superintendencia de zonas económicas especiales lo logre. Que lo que decía el superintendente del señal de los aumentos de la recaudación para el mes de enero. Estamos hablando cerca de 20 millardos y la proyección que se tiene. Oye, pueden reconocer además que hay un elemento grave, que es que se redujo la economía. Y tú al reducir la economía, vas a los sospechosos habituales, que son las grandes empresas que siempre están sometidas, yeah. y donde no está la evasión. La evasión Exacto. está en el comercio informal. Claro, claro. Porque si tú tienes una evasión, cualquiera de tus clientes son empresas serias, o la mayoría de las empresas tienen controles internos, tienen auditorías internas, las auditorías externas, y tienen gerencias especializadas que llevan al cumplimiento de las obligaciones. El problema está... ¿En cómo le llegas tú a ese comercio informal? ¿Cuántas
0: empresas que compran llega el container bajo la figura del puerta a puerta, colocan al día cobraste y volviste a importar un container?
1: Hay que identificar, eso es correcto, hay que identificar dónde existe, por ejemplo, la evasión a nivel de las aduanas. ¿Cuál es el problema y las patologías que se dan en la gestión en materia de aduanas? ¿Por qué existe en ese tema de los puerta a puertas en prejuicios, por ejemplo, de la industria nacional? ¿Por qué existe esa evasión fiscal? Tú no lo vas a resolver exigiendo unas máquinas fiscales que es la parte del paleolítico del IVA en Venezuela. Ya estamos hablando en el mundo de facturas digitales, pero para eso requiere de todo un proceso de sistematización. Tú no quieres revisar, por ejemplo, la ley de ciencia y tecnología para que digan las empresas, inviertan en tecnología uh -huh. para que me ayudes a gestionar el tributo. Ya. Es decir, para ayudarte a ti a claro. fiscalizar, pero también para generar una innovación y no que tú pagues y la innovación no se ve y la tecnología no se exprese, por ejemplo tú requieres en toda la aplicación de todo esto que se está anunciando, tecnología de información y comunicación, la famosa TIP plataforma, donde están las plataformas digitales, dónde está el tema de la electricidad, etcétera
0: Leonardo Palacios con nosotros, Leonardo, más allá de mis dudas de, 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 de mi confusión desde el momento de este anuncio el más reciente, no, no. el de Nicolás Maduro cuando dice, y voy a repetir, el que no pague completo los tributos, vamos por él a pagar 100% de los tributos cuando te consultan, cuando te llaman desde las empresas, desde las industrias o particulares, ¿qué te preguntan? ¿Cuál es la, la duda recurrente en estos últimos días?
1: ¿Qué va a pasar con las exoneraciones que están vigentes? Que ¿Qué ¿Son sin... cuáles? Por ejemplo, las exoneraciones vigentes, mira, hay un listado, está en temas de IVA para la importación de todo lo que es insumos relacionados al este, el servicio eléctrico de generación distribución. El servicio eléctrico, para aumentar una crisis, eso está hasta finales de este año, está la exención que te hablamos de los títulos valores, está una exención del IVA reciente que está hasta el año 2024, que es para todo lo que es el mejoramiento del combustible, para la importación de aditivos y combustible para empresas mixtas o no. Sí. Oye, haga la aclaratoria porque tú estás tratando de buscar, Dios mediante, si no se dan este, las condiciones sancionatorias que se están dando y si sigue la inversión, aquí puede haber una expansión importante. Pero cuando tú ves este anuncio y tú dices, espera un momentico, la venta de gasolina que esté exenta significa que si me quita la, la exención, pues la puede derogar el presidente de la República. Eso está previsto también en el artículo 75 del Código. Así como establece el decreto, que debería primero dictarse el decreto. Tú pudieras decir, aquí viene un momento la gasolina oculto porque me van a quitar la exoneración. Está el, el tema de las remesas, está lo relacionado... Al, a los, La tipo, los valores son
0: policías acostados o sea te obligan a re son reductores de velocidad no sí
1: y obviamente las empresas hay muchas empresas que están este tienen que y planifican con elementos tributarios tú no puedes planificar ni generar rentabilidad claro. o expectativa de rentabilidad para tus accionistas sino después del pago del impuesto entonces si alguien por ahí dice no van a eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras entonces tú haces un presupuesto bueno suponte tú que lleven el impuesto medio por ciento y no se da bueno, y ahí comienza el claro. tema presupuestario. Claro. Las empresas grandes les preocupa simplemente qué es lo que va a pasar, qué significa esto. Uh -huh. Yo creo que al presidente no tiene que dar la especificidad de un especialista, sino tratar de que el mensaje, que diga señores, hasta dos exoneraciones, diga, mire, el presidente tiene la facultad en el Consejo de Ministros de dictar un decreto general de exoneraciones, para el periodo eh, fiscal o ejercicio fiscal 2024. Uh -huh. Las exoneraciones que se van a dejar son estas, estas, estas y estas. Eso sería lo lógico. Eso es lo que debió haberse hecho a través de un, un comunicado, o un anuncio como se hacía antes en los gabinetes económicos, donde había un ministro encargado del gabinete económico y anunciado las medidas o acuerdos que se habían decidido en, en, en gabinetes, es decir, en consejo de ministros o salía el presidente encargado de la información y decía cuál es el contenido. Entonces, no hay nada nuevo, una facultad que está en el 2020, las exoneraciones algunas estarán, vamos a ver cuáles son las más inminentes, vamos a, estar, a establecer claramente que no hay posibilidad que tú tengas una eliminación de las exoneraciones a menos que quieras reformar la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA y otras leyes y quitar las exenciones. Pero si sí hay otras preocupantes, como en el caso específico, que no es exención, sino una Forma poco técnica de decir no sujeción, que eso no es legal, eso es legal establecerlo en la ley, y además es un presupuesto dogmático, como se dice, mm. y no, no es normal que lo hagas tú en un reglamento, pero sin embargo ahí está ahí, con el caso de las remesas, con el caso de las tarjetas de, de que tú tienes, que son productos que tienen los bancos, sí. que ofrecen para que tú tengas tu divisa, tú tengas una cuenta, y esa cuenta, cuando tú la utilizas, no te carguen el porcentaje del impuesto, al uso del dólar, que es el impuesto claro. a las grandes transacciones financieras. Claro. Es un punto que hay que aclarar, porque si no va a generar innecesariamente esa zozobra esa, en la población. Yo lo que digo es, simplemente, sí. esto es un tema que debe ser abiertamente discutido, la empresarialidad debe exigir respeto.
0: ¿Crees que a... ocurre en año electoral que sea ampliamente discutido?
1: Debería ser. En los países serios el tema tributario es tema, este, es tema electoral, de discusión. Voy a bajar los impuestos, voy a simplificar los impuestos, voy a, a crear un sistema de descentralización, de hecho, por ejemplo. hacer
0: banderas de campaña.
1: Por supuesto, verlo en cualquier parte del mundo. Y en el caso específico de venezolano, todo esto debería estar acompañado de un anuncio de reforma tributaria, a pesar que, te repito, por lo general una máxima empírica es que no existe propuesta de reforma tributaria en época electoral, salvo que sea necesario tu tengas la posibilidad de reconocer que vas a, a perder impuestos, o sea, vas a perder por el impuesto. acuérdate los impuestos históricamente han generado guerra, los impuestos generó grandes controversias sí. y ha sido, es una constante desde el rey Juan Sintière en 1215 para acá, son 800, hmm. tantos años que hay experiencia sobre el particular, tiene que haber una armonización cierta, yo creo que hay todavía dudas sobre la armonización. Ahorita no ha salido, pero he, he venido conversando con líderes empresariales del Estado Miranda, donde están haciendo una barbaridad con el impuesto inmobiliario urbano, que es el impuesto a la propiedad urbana, que es el que se llama vulgarmente el derecho de frente. Imagínate tú en el sector de la Panamericana, que hay una cantidad de locales destinados a, a servicios hoteleros, de, de depósitos, empresas cerradas, y lo están haciendo por metraje. Entonces, si tú no tienes actividad económica, ¿cómo me vas a cobrar un impuesto inmobiliario urbano? Entonces, los municipios que se han visto constreñidos, dificultados su actividad financiera, porque se les limitan, en algunos casos, no en todo el impuesto a las actividades económicas, buscan un sucedáneo en la imposición, es decir, en la recaudación, a través del impuesto...
0: El, el dolor de cabeza que está representando el funcionamiento del SAREN para quienes están en el sector inmobiliario. Bueno, en
1: bueno, estos días, hoy en el programa, tuvieron, estuvieron aquí con el tema de las ventas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es ¿eso es contra la propiedad? No, vale, yo creo que era sano. Esa decisión que se hizo por parte del SAREN era importante. Aquí ustedes entrevistaron a un abogado, Omar López, creo que es el nombre, este que estableció claramente cuál era el procedimiento. Y eso es lo que te evita y da seguridad. Pero cuando tú estás acostumbrado a la opacidad de la información, cuando no la información se da siempre como el producto de una adopción de una medida que tiene un piquete, oye, que te van a limitar la propiedad, otra vez registro para mayor intervencionismo, etcétera oye, vale, se pierde el sentido de orientación como fue en este caso, entonces lógicamente, cuando tú una empresa un emprendedor estás expuesto a esta cantidad de conglomerados de tributos es, es duro, entonces tienes, eh, tienes esa, ese problema que es insoluto, el de la armonización, tienes el problema de la inflación, tienes el problema de unas exenciones que tienes que dar y respetar, no puedes dar exoneraciones a buenas a primeras, tú tienes que revisar porque realmente la productividad es importante, la productividad es un un factor desencadenante, si tú tienes actividad económica, tienes consumo cuando tú le preguntas, por ejemplo a uno de los economistas de la sí. escuela que habla de la mejor responsabilidad social y lo decía el presidente de Argentina en estos días producción, ¿Producción? Claro. porque si yo tengo dinero y a una empresa le va bien claro. significa que la gente tiene capacidad de consumo la gente tiene como pos posibilidad de acceder a bienes y servicios que en parámetros objetivos representan bienestar, eso es lo importante
0: Leonardo, de la confusión inicial me queda la calma la necesidad de hablar cada uno con su contador, pero queda claro también que en paralelo debería darse esta discusión abierta de la que tú hablas. Sin duda y alguna. Con acompañado de una, de una de una campaña de información para que todos
1: estemos Y claro. que además no salgan todos, como han salido ya ciertos sectores, en Cacel sacó a ritmo de, de, de reggaetón, este todo lo que es el proceso de fiscalización en las redes. Que no salga la administración tributaria a recabar ahora, a perseguir, es necesario siempre el control, siempre la verificación, yo creo que eso es lo importante, la reducción de la evasión fiscal, pero sí, con el respeto de los derechos del contribuyente, sin evitar vías de hecho, es decir, amenazas, cierres sin procedimiento, este, con, con exposición a medidas que si te voy a ejecutar, te voy a congelar la cuenta, que son facultades que están sí. en la normativa, pero que tienes que ejercerlas racionalmente. El, te, el punto de la armonización, clarificarlo, la reducción, hay todavía estados que están cobrando una barbaridad, por un permiso de bomberos, y eso no puede ser. Tú necesitas, por el contrario, este darle, no, no, no impedir que la gente comience su actividad formal por un permiso de bomberos, por un permiso o certificación de uso. Establecete, busca exenciones, dame la posibilidad de yo expandir, y si, por ejemplo, si tú quieres incluso el municipio, y hay el municipio que lo están haciendo, que tienen esa creatividad, dice, si tú te estableces aquí y vienes, Contratas mano de obra uh -huh. de mi municipio. Tienes empresas, yo te doy en el sentido de un porcentaje, y a veces sea descuento o una exención parcial. Y reactivo la actividad económica, que a ti no te interesa tener contribuyentes contrañidos formalmente si no tienes una actividad económica real sustantiva que justifique esa expansión.
0: Leonardo, gracias por acompañarnos esta Muchísimas mañana. Muchísimas gracias a ti. Mientras te despido formalmente, elige la canción con la que vamos a cerrar esta parte. Leonardo Palacios es abogado tributarista, fue presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas. ¿Con qué cerramos esta parte? Con The ¿no? Killers. Show the night. Bueno, ahí está. Y eh, suena la señal de éxitos.